0: quiero que sepas que es primera vez en cuatro años que me estoy poniendo mi uniforme de odontólogo <risa> y solo lo estoy haciendo por esta conversación contigo no,
1: no sale. o sea, esto lo, lo saqué eso?
0: de una maleta que ni me acuerdo, yo decía, ¿dónde es que está? no recuerdo ni dónde lo puse, y mira lo que tengo por aquí tengo hasta gorrito no, no. vale, maldito
1: <risa> Ese no te sirve, ya se no te Ya, ya, ya,
0: sí, ya, no, no, mira, y todo el cabello Así me expulsarían de, de la universidad Ay,
1: chico, vale
0: Ya saben que se si viene bueno, rueda la intro <risa> ¿Qué dice la gente? Buena vibra. Bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Si son nuevos en este espacio, mi nombre es Nelson, soy un venezolano que vive en Gold Coast, Australia, y me dedico precisamente a compartir las buenas vibras con el mundo. Si te interesa todo este tipo de aprendizajes, entretenimiento, te voy a pedir que de una vez golpees ese botón rojo, únete a nuestra familia Buena Vibra, pero basta de manguangua y vamos a lo bueno. Nuestra invitada especial de hoy es una venezolana que tiene 42 años y un espacio muy importante en mi corazón porque no solo fue una de mis profesoras de pregrado, adicionalmente fue una de mis madrinas de promoción de odontología, madre, atleta y especialista en cirugía buco-maxilofacial. Démosle la bienvenida a la doctora Marvis Aleis. ¿Cómo estás?
1: Hola Nelson, feliz, feliz de estar aquí contigo, qué introducción
0: vale. <risa> qué bueno tenerte aquí invitada. De hecho, desde hace tiempo que quiero tenerte, porque eres una persona que significó muchísimo para mí en, en ese transcurso ¿no? de la universidad, porque no solo te enfocabas en a, dar tus conocimientos en el mundo de la odontología, sino también querías dar esa extramilla, ¿no? de, de apli aplicación a la vida. Que al final, yo creo que se trata más de eso, ¿no? La, en, mi, en mi mente, los profesores que más se quedaron en mi cabeza son los que primero me hicieron pasar mucha roncha y segundo, los que se siempre quisieron dar un poco más, algo que iba a ser más aplicable, más allá de, digamos, de en el colegio o la universidad, algo que te iba a servir como herramienta de vida, ¿no? Entonces, de espero, hecho. Espero eh... no haber
1: estado en la primera nunca, en el primer
0: <ríe> nunca. No, nada que ver, nada que ver. Hay otros profesores, <ríe> otras materias como microbiología que están más cercanas <ríe> a, a ese. Todos
1: sufrimos con esa. Sí, sí,
0: a ese pod, pero la verdad, nada de eso. Eh, Marvis, para las personas que no tienen idea de quién eres. Danos un, un pequeño resumen de dónde estudiaste, de dónde creciste. Habl háblanos de ti para que se enteren del de, de asombroso ser humano por el que estamos hablando hoy.
1: Bueno, primero necesito un minuto para agradecerte. Yo creo que la emoción, la honra, el placer es completamente mío. Por más esa introducción que hayas hecho, en verdad para mí... Eh, verte crecer como te he visto crecer y suena, me pongo ahí como si tuviera 80 años pero en verdad eh, para mí es un orgullo ver hasta dónde has llegado, cómo has manejado la energía y la has transformado de forma positiva a pesar de cualquier cosa negativa que haya pasado en la vida y en eso me comparo mucho contigo yo creo que uno tiene que transformar esas energías que la vida no nos da siempre eh, buenos pasos nos vienen cosas duras en la vida, es normal pero aprender a transformarlo y llevar eso a, otra, a otro nivel es lo máximo. En verdad que, que creo que por ahí se maneja lo de las clases mías también. Creo que siempre me he manejado de esa forma. Mi presentación, bueno, soy odontólogo de la Universidad de Santa María con muchísimo orgullo, universidad donde tú te graduaste, uh -huh. con la gran diferencia que me gradué yo de la promoción número uno de esa facultad. Primero, sí. eh, para mí, bueno, siempre, siempre mi alma mater fue y será un espacio y tendrá un espacio muy grande en mi corazón. Y cuando volví a la universidad fue justamente para eso, para entregar un poquito de todo lo que yo recibí como primera promoción, que era un colegio prácticamente, esa facultad. Éramos 180 alumnos para toda la facultad y poco a poco fuimos creciendo y poco a poco fuimos llegando. Desde el día uno sabía lo que quería hacer con, con el posgrado, sabía lo que quería estudiar. Me pusieron mil peros por ser mujer, porque estoy en un área netamente machista o muy, 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 muy muy machista eh, sin embargo el crecimiento de, de, de la rama en, en la parte femenina ha sido asombroso en mi época no era así para mí fue un poco difícil pero creo que mientras más retos me ponen más metas me ponen yo voy para adelante eh, estudié cirugía maxilofacial en Brasil hice tres posgrados especialización, maestría y doctorado estuve casi ocho años por Brasil mi familia la formé desde aquí, desde Venezuela, más sin embargo mi primer hijo nació en, en Recife, Brasil, así que tengo un brasileño aquí en la casa. Eh, como buenos venezolanos tenemos una mezcla de todo y bueno, me traje un regalito de allá también. Sí. Brasil, un país hermoso, así como estás tú, con, con gente maravillosa que me enseñó muchísimo, que me dio desde lo bueno hasta lo malo, yo ayer justamente Nelson daba una clase para un grupo de, de, de muchachos que trabajan en una fundación sin fines de lucros para ayudar a personas necesitadas aquí en el país, y les decía justamente, una de las personas de quien yo más aprendí en el posgrado fue un profesor que era un patán, era una persona que trataba muy mal a los alumnos, académicamente era muy bueno, pero él no sabía el trato a los alumnos, entonces... Para mí fue un aprendizaje muy grande y siempre lo digo, de él aprendí la forma de no tratar a los alumnos. Uh -huh, uh
0: -huh. Por más
1: rabia que uno tenga, por más cosas que hayan pasado, uh -huh. hay cosas que no se hacen y eso fue un aprendizaje para mí muy grande y eso fue lo que tú recibiste. Uh -huh. Justamente lo malo que yo recibí, lo transformé y lo llevé a la universidad. Eso no quiere decir que es un angelito porque a veces me ponía brava y, y todavía me ocurre, claro. pero creo que siempre lo dejé muy claro Cosas como la mentira, cosas como, como poner en riesgo la vida de un paciente, que siempre lo decía, nosotros tenemos la vida de un paciente uh -huh. en nuestras manos, eso para mí es primordial y eso no, eso no tiene perdón eh, de, de hacerlo mal, ¿no? Eh, la ética y la moral creo que, que debe venir de casa, pero nosotros también como profesores debemos incentivar a que eso exista. Entonces, bueno, esa, fue mi, esa es mi pequeña introducción y de dónde viene... Esa profesora que te
0: dio clases a ti, bueno, y, y, y el honor de ser tu madrina también, ¿no? El honor es mío, de verdad que somos unos afortunados de haberte tenido tanto a ti como a Valeria de Madrinas. Eh, y me, eh, eso que comentaste ahorita es uno de los puntos que, que quiero tocar un poco más adelante, que es el, el machismo, ¿no? En torno a la especialización que decidiste hacer, que es algo que me parece súper interesante y quisiera saber cuál ha sido tu... Tu experiencia dentro de ello Pero lo otro que mencionaste De que ese profesor Que era un patán, te enseñó A no ser ese Ese tipo de profesor Es algo que me ha tocado aprender a mí Con respecto, por ejemplo, cuando me Tocaron hacer, cuando estaba recién llegado a Australia Y tuve que hacer trabajos que en Venezuela No hubiese hecho eh, Como de, ah. digamos, ¿sabes? delivery dishwasher, mesero, todo esto siempre me encontraba con que la mayoría de los managers, de las personas que estaban a cargo, eran unos patanes, ¿sabes? Trataban a todo el mundo mal y todo era por las malas y todo era un griterío y el que se sentían como superiores a ti y en poder, ¿sabes? Entonces, para mí siempre, al comienzo era como, estimo, huevo, ¿sabes? Pero después, mucho después, lo vi fue como wow, estas personas en verdad me dieron un aprendizaje muy importante en mi vida de cómo no tratar a otras personas y eventualmente todo lo que estoy haciendo se va a convertir en un negocio que va a proveer de trabajo a otras personas porque voy a necesitar armar un equipo para poder llevar todo lo que estoy haciendo a millones de personas y me enseñó básicamente a cómo no tratar a ese equipo para que todos den lo mejor de sí y podamos producir resultados extraordinarios, ¿no? son cosas que me quedaron ahí que están a la mano para cuando las vaya a necesitar más adelante. Y no solo más adelante, oye, like, el, el contacto día a día con otras personas, el cómo construir verdaderas relaciones, el, el cómo mantenerte humilde, sabes, el, el cómo, el cómo lograr que si tienes una, si, si cosechas una buena relación, sabes, P puedes llegar a producir cosas que jamás hubieses logrado por ti mismo. Por tu cuenta, claro. que, que necesitas ayuda para construir, para lograr. Eh, cuéntame, ¿cómo llegaste a ontología ¿Cómo diste con, hey, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida? Esto es a lo que me bueno, quiero dedicar.
1: Eso, eso es muy cómico. este Te iba, te iba a hacer un comentario de, de justamente lo que me estás hablando antes, Nelson. Mm -hmm. Eh, yo lo aprendí y tú lo has aprendido con las personas que te has encontrado en la vida pero hay diferentes estudios tú lo buscas, tú buscas en la literatura tú sabes que yo soy un ratoncito de, mm -hmm. de biblioteca bueno mm -hmm. después que uno hace estudios de, de maestría y doctorado siempre te queda esa chispa de la investigación mm -hmm. y las personas reaccionan muchísimo mejor y evolucionan muchísimo mejor en cualquier trabajo en educación en lo que sea con reforzamiento positivo, tú el reforzamiento negativo lo que haces es destruir a la persona, nunca le vas a encontrar lo bueno, nunca lo vas a llevar adelante, y, y si te pongo un ejemplo muy, 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 muy rápido y fácil de mis cambios de vida, justamente en esta pandemia, yo no montaba bicicleta, hoy estoy cumpliendo 10 meses de haberme montado por primera vez en la bicicleta que tengo, y he hecho cosas, que personas que tienen años montando bicicleta no lo han hecho. Y es simplemente porque encontré un grupo espectacular que desde el día uno me decían, tú puedes, tú uh -huh. vas, dale, échale pierna. Uh -huh. Si puedes, Maris, no digas que no, no digas que no, no digas que no. Y ahí fui, ¿me entiendes? Sí. Si me hubiesen dicho otro grupo que también existe dentro del ciclismo, mira, no vale, esta es una novata, esta es una Rocky, esta no sirve para nada, uh -huh. este no sabe ni cómo engancharse, se cayó el primer día de la bicicleta. No hubiese llegado a ningún lugar. Entonces, sí. simplemente para cerrar eso, el reforzamiento positivo en eso es absolutamente todo el en cual. la vida, en cualquier área que quieras aplicar. Tal cual. ¿Cómo llegué a la ontología? Eso es un, un tema muy cómico porque yo no quería estudiar ontología. Yo dije que lo último que yo haría en mi vida sería colocar mis manos en la boca de alguien. <risa> Pero sabes que sí. la lengua es el castigo del cuerpo. Sí, Entonces, sí. mi mamá, que en paz descanse. Eh, yo presenté medicina, no quedé, quedé a nada, pero no quedé, y yo me gradué muy joven del colegio, me gradué con 16 años, cumplí 17 años después, y me dicen, mira, no vayas a perder el tiempo, yo les dije, mamá, mándame estudiar inglés, por favor, cualquier cosa, me dicen, no, no, y en ese momento están abriendo la Facultad de Ontología en la Santa María, y una de mis mejores amigas del colegio me dice, vamos a presentar, y bueno, quedé. Entonces, yo, no. Diga, bueno, pero estudias un año y después pides el cambio. Chamo, en fin, entré, vi el área de cirugía maxilofacial y dije, ¿sabes qué? Esto es lo que me gusta y aquí me voy a quedar. Pero no te miento, tenía pánico Nelson. los primeros años que utilizaba la turbina, sí, los pelos parados. Y yo decía, ay, Dios mío, este sonido... Pero bueno, nada, como te digo, ya me acostumbré, ya amé mi profesión después y ya tenía el norte a lo que quería hacer contra todos los pronósticos de todo el mundo, igual que en el ciclismo.
0: Al, o sea que cuando entraste en odontología en un principio, digamos, no, no estabas convencida, fue como, bueno, se dio la oportunidad, eh, logré quedar, todo esto, ¿qué hizo que te enamoraras de la ontología como tal? ¿Hubo algo en particular? ¿Algún evento que sucedió? Al, al, ¿Alguna emoción que tocó en ti? Y
1: en los primeros años que, que era esa época, yo entré en la universidad en el año eh, 95, mm. 1995, y mmm, habían muchísimos congresos, Nelson, era increíble asistir a los congresos de aquel momento, mm. eh, era otra Venezuela obviamente, y, y ver a los cirujanos presentando eso a mí me cautivó eh, eh, ver esos, esos casos de cirugía las cirugías ortognáticas sí. wow, para mí era lo máximo y dije, este es el point, aquí me quedé ya, <risa> ya estoy aquí, no hay más nada que inventar yo no voy a ir a buscar ninguna cirugía general ya estoy de este lado y bueno, así fue
0: Un, decides entonces nada, ves estos congresos te enamoras de, de cirugía bucomaxilofacial decís, ok, me voy a meter en este mundo pero entonces se te presentan Varias cositas, no, una de las primeras que mucha gente no, no decide tomar, digamos, ese camino de la cirugía por lo extenso que puede ser en comparación a otras especializaciones. Esa es como la primera, ah, ok, ¿tú quieres hacer esto? Bueno, es el doble de tiempo en comparación a otras espe especializaciones, ¿no? Y luego te encuentras con, con, con un mundo que en aquel entonces, no sé qué tanto ha evolucionado, era muy machista. Entonces llega y bueno, sí, Marvis quiere ser cirujano. ajá okay. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese, digamos, ese pequeño obstáculo? Porque me imagino que habrán personas que te habrán dicho, hey, eso es una locura, ¿para qué te vas a poner a estudiar Perfecto. eso cuando o sea, es un mundo completamente apoderado por hombres, todo esto? O sea, ¿cómo, cómo te viste con ese obstáculo? Eh, ¿Por no, qué decidiste tengo, seguir Desde las
1: personas que me hablaron hasta, hasta en el propio posgrado que pasé, bueno, momentos terribles. Pero lo primero, yo tuve un apoyo increíble, espectacular. Yo trabajé con un cirujano bucomaxilofacial en el hospital militar desde el cuarto año de la carrera. Eh, Samu, y de verdad que para mí el doctor Helio Escobar fue increíble o sea, él me llevaba a su consultorio me, me trataba de tú a tú me permitía en muchos casos hacer procedimientos eh, me permitía más allá de las pasantías nuestras me permitía seguir trabajando en el hospital militar con él, era su mano derecha entonces fue como, o sea, aquí es donde yo quiero estar luego estuve en Operación Sonrisa Venezuela pacientes con hendidura labiopalatina esa venita de querer ayudar, este, que viene de casa también, Nelson, esa, esa, esa educación, lo que estábamos hablando uh -huh. antes, esas personas que tratan bien o tratan mal, también tienen una educación de casa. De mi casa a mí me enseñaron a saludar desde uh -huh. la persona que limpia hasta el decano de la facultad de la misma forma. Uh -huh. Entonces, ese, todas esas cosas te llevan a ir aprendiendo, a ir encontrándote con, lo, con las palabras que realmente te interesan. En aquel momento hice unas pasantías en el Hospital Domingo Luciani, y en, bueno, había una, una cirujana bucomaxilofacial de la época, una de las primeras del país, y me acuerdo que le dije, mira, yo, yo quiero estudiar cirugía, ¿qué opinas tú? Entonces, en ese momento estaba saliendo con Paul que es actualmente mi esposo, sí. 20 años atrás, este, me decía, bueno, si tú quieres tener familia, no puedes ser cirujano. Y si quieres ser cirujano, no puedes tener familia. No existen las dos cosas en una mujer. Y yo, wow, eso está como muy fuerte. Sí. O sea, eso no puede ser así. Eso no existe. No tiene por qué ser tan, tan cuadriculado. O sea, uh -huh. no, a pesar de que yo soy muchas veces blanco y negro, yo decía, no, 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 no tiene por qué ser así. Bueno, Nelson, para hacerte el cuento corto, obviamente no escuché esas palabras, eh, Paul también, por coincidencia, también quería hacer la misma especialidad, eso, eso fue un, un, un punto a favor enorme, y nos fuimos a Brasil a presentar los dos agatraditos de la mano, sí, con una maleta llena de sueños y no de dinero, porque esa parte no la sabe la gente, y mi mamá nuevamente que en paz descanse, y mis suegros, todos decían que eran unos soñadores, que no íbamos a poder hacer nada. Y bueno, quedamos seleccionados para entrar en la maestría de cirugía maxilofacial en una de las universidades más reconocidas de Brasil. Una vez que quedamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo nos vamos? Aquí no hay plata para nada, o sea, ¿qué vamos? Vamos para adelante, o sea, pero bueno, ¿cómo? Nos llevamos el dinero del matrimonio pasamos mucho trabajo, pasamos las de Caín, porque muchas veces la gente ve el éxito de la persona, pero no uh -huh, sabe esa base, uh -huh. cómo llegaste tú hasta allá, uh -huh. y optamos por becas, optamos, yo desde el día uno colocando mis trabajos de investigación, porque Brasil tiene una posibilidad enorme de que te den becas por investigación, bueno, lamentablemente no quedaba ninguna, hasta que ya cuando estábamos así, que ya se estaba acabando todo, este optamos por una beca que había más de siete años que no se la ganaba ningún venezolano por una por un convenio entre Brasil y diferentes países, y ambos nos ganamos la beca. Wow. Y ahí, un respiro. Pero durante ese tiempo, también éramos del posgrado, eran, creo, creo que eran 12 alumnos, nosotros presentamos entre 65 personas y aprobamos los dos, y eso también para mí siempre es aplaudible, yo, yo siempre lo... Siempre le digo a Paul que tuvimos mucha suerte también en la vida de que todas las cosas se dieran. Eh, creo que los dos somos, además de suerte, es perseverante y, y creo que los dos íbamos constante buscando lo que queríamos. Y Nelson, en algún momento, de esos 12 que estábamos, éramos dos mujeres. Mi otra colega siempre lloraba porque la hacían llorar, porque tú eres una mujer que no haces, que no sabes, que no esto, que no lo otro. Yo si te digo, yo orgullosa como buena escorpiona jamás le lloré en la cara a ninguno, pero a mí me llegaron a decir, eh, hay un, un cuento que yo siempre lo, lo he hecho, un R4, yo estaba R1, íbamos a una cirugía y el ascensor se dañó y el quirófano era en el piso 4 y ese profesor con el que íbamos le encantaba llevar una maleta como de 60 kilos que tenía reproductor, él tenía que llevarse... 55 CDs porque él no sabía qué música iba a escuchar ese día, eso no es como ahorita que nos llevamos el teléfono y más nada, este las cajas de, de trauma, más las cajas de fijación interna rígida, todo, 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 y todo iba en la maleta. Y cuando llegamos abajo, eso jamás se me va a olvidar. El tipo me dice, tú quieres ser cirujano, ¿verdad? Y yo, claro, yo todo orgullosa, sí, por supuesto, yo quiero ser cirujano maxilofacial. Y me dice, ok, si tú quieres ser cirujano, deberías ser hombre porque solamente un hombre puede cargar esta maleta hasta el piso 4, le dije, ah, sí, eso es lo que tú crees, mi amor, pan, 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 cargué mi maleta hasta el cuarto piso, tú sabes que en los pisos hay un entrepiso, o sea, está la mitad, Entre, en el tercer y medio, que vengo cargando, pero sudando así, que yo dije, este carrizo no me va a venir hecho una vaina a mí, yo llego arriba, Muerta, pero llego. Llega <risa> a la mitad, está el tipo así en, la, en el piso, cuadro así, viéndome como sabrosón. Y apareció el profesor por detrás. Para que tú veas el karma como esta. Y él en ese momento dice, bueno, casi puedes ser cirujano pero jamás vas a ser hombre, le digo, por supuesto que no va a ser hombre, yo no estoy buscando cambiarme el sexo.
0: <risa> Qué clase de es en ese. <risa> okay. El
1: profesor que está detrás le dice, que yo él lo adoro, le dice, fulano, antes de ser cirujano y antes de ser hombre, tú debes de ser caballero y debes ser humano. Y esa fue mi primera cirugía de trauma que yo no iba a operar porque yo era un R1, sí. pero obviamente me salió el premio mayor porque, bueno, yo me calé mi broma, yo no iba a dejar que él me, que él me menospreciara, yo seguí, vamos para adelante, o sea, no hay nada que hacer. Y así me pasó en diferentes oportunidades, inclusive con ese profesor que yo te digo, eh, me, me menospreció de una forma que de frente a una, una clase de casi 200 alumnos de pregrado me dijo vagabunda frente a todo el mundo este ¿sabes? Y, y yo dije, esto, no, esto a mí no me va a minimizar. No te digo que no lloré, obviamente lloré en mi cuarto, lloré con Paul mil veces, pero aquí estoy, y aquí estoy dándole a entender al residente, al que fue mi R4, que gracias a Dios se puede conseguir ser cirujano siendo mujer, y a la doctora le enseñé que uno puede ser mamá, <ríe> puede ser cirujano, puede ser deportista puede ser multitasking, o sea, puede hacer sí. muchísimas cosas, simplemente desde el día uno yo sabía, Nelson, yo no iba a ser guardias todas las noches en, un en, una, en una emergencia porque tengo una familia, pero con todo y eso yo atiendo el trauma que llego y tengo unos, unos horarios específicos, que tengo la suerte de tener a mi lado una persona que me acompaña, que va conmigo de la mano y que hemos trazado el mismo camino y, y, y gracias a él también he tenido la oportunidad de manejar eh, eh, esas diferentes facetas, obviamente, yo siempre le alabo a Paul y le agradezco, y le agradezco a Dios que me haya puesto en, a, a Paul en el camino, pero, pero sin duda sin un equipo así también sería un poquito más difícil. Sin embargo, no dejo, y a todas mis alumnas de la universidad lo saben, no dejo de estimularles a que lo hagan porque nadie puede decirte que tú no puedes hacer algo.
0: Exactamente, exactamente, de eso se trata, de no poner límites en tu cabeza, porque al final el mundo puede decir, ah, pero si tú crees que B es tu camino, tienes que luchar por eso, tienes que ir en contra de la corriente, Es exactamente como me ha pasado a mí cuando decidí, ¿sabes?, decirle al mundo que no iba a ser ontología, que sí, que estudié ontología, que estaba, pensé que mi vida estaba, sabes, construyéndose para continuar ese camino y en un momento decidí que eso no era lo que verdaderamente me hacía feliz y bueno, tomé riesgos y hoy en día, sabes, muchas personas que me han dudado, muchas personas que me han dicho que estaba loco, que toda la cosa, sabes, hoy en día es como no, no, yo sí, yo creía en ti, ¿sabes? Y todo lo que hacías, y sigue, que ibas, ahí iba, ahí y ojo, no, no, o sea, con todo esto no estoy diciendo que, que ya he logrado las metas que tengo, nada que ver, estoy muy lejos, pero por fin he llegado, digamos, a una posición donde me he demostrado a mí mismo y a esas personas que, hey, esto es algo de lo que puedo vivir, sí se puede, y está en mí hacerlo lo que tengo en mente realidad, ¿no? Me encanta también... sea, qué
1: es más importante, Nelson? Que eres feliz exactamente, y lo transmites.
0: Exactamente. O
1: sea, yo creo que eso, mira, ni el dinero ni todo el dinero del mundo o sea, nada, 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 mm. te da esa tranquilidad. Tú transmites una energía del más allá. Mm yo vengo a una cena y me da risa porque yo les digo no tengo una entrevista con un ahijado mío que está en Australia Nelson y yo sí wow qué buena vibra o esa gente que no te conoce pero sí. demuestras esa felicidad y eso 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 no se falsifica Nelson las redes sociales puedes tú mostrar sonrisas puedes mentir pero uh -huh. cuando es verdadero tú te das cuenta de la persona y yo me doy cuenta que tú estás feliz y eso eso no tiene precio Nelson y sobre todo está como así. te lo decía en clase a ti y a todos los alumnos la vida es corta, lo sabemos, uh -huh, muy corta. Uh -huh. No sabemos si hoy estamos o mañana no. Entonces, la idea es que te vayas aquí con esa felicidad, que hayas vivido plenamente, que te sientas, que tú digas, estamos sí, lo logré, lo hice. A veces a mí, yo te digo, yo, yo sinceramente a veces me da miedo decir, mm, este, tengo una felicidad plena, porque, porque es como, es, eso es muy difícil de decirlo. Sí. O sea, eh, yo no sé si puede uno conseguir un poquito más, pero... Pero soy feliz, soy feliz y hay que entender algo, la felicidad no es constante, Exacto, tú no puedes estar 24 no, horas no que, feliz, sí. pero que esos espacios de felicidad te llenen al máximo y que esa, esos pequeños detalles del día a de día te den felicidad, ya es suficiente, ya es suficiente.
0: Exactamente, sí, y le, lo que yo he aprendido es que la felicidad es una decisión que yo tomo todos los días, no yo me levanto y yo decido tipo, hey, ¿sabes qué? Hoy va a ser un día increíble, pase lo que pase, sean cuales sean las circunstancias que se me presenten, voy a decir yo decido ponerme una sonrisa en la cara, es algo tan sencillo, sabes que está en mi control más allá de lo que se me esté presentando en mi entorno. Y hay días, por supuesto, donde ponerme una sonrisa o estar al tope de tu energía no se va a poder, porque van a suceder cosas que, bueno, que no estaban planificadas, que la vida tiene otros planes. Cuando crees que tienes todo calculado, sea la vida te sorprende con algo en otra dirección que ni siquiera habías tomado en cuenta. Pero es aprender, lo que me he dado cuenta es que a pesar de lo que suceda, sea bueno o sea malo, Siempre tiene el lado opuesto Dentro, disfrazado de alguna manera O sea, si me está sucediendo algo muy bueno Eso algo muy bueno Conlleva algo muy malo Por ejemplo, si tuve la oportunidad de venirme a Australia De estar en lo que para mí Es un lugar soñado En este momento, eso representa Que tengo a mi familia en la otra esquina del mundo Y que no los he visto en casi Cuatro años y medio Entonces eso, como claro. que y lo mismo va para cuando Te sucede algo malo, cuando te sucede algo malo si te pone si es, es difícil a veces pues cuando sucede lo malo tenemos las emociones revueltas está todo el caos y es difícil pensar con claridad pero cuando te tomas un momento para analizar la situación para hacer ese ese desprendimiento y tratar de ver ok déjame ver esto es lo que está sucediendo cuál es el lado positivo de esto negativo que me estoy encontrando siempre vas a encontrar algo siempre vas a encontrar algo y hay veces que toma más tiempo de lo que esperabas, hay veces que necesitas darle un momento a que esa situación pase y luego es que se revela qué es lo bueno que conlleva, ¿no? Pero la felicidad es eso, es altos y bajos y es aprender a disfrutar de ambos, porque de, como tú lo dijiste, de hecho en, en, en el speech que diste cuando nos, cuando nos graduamos... La vida, no se trata de llegar, disfrutar la cima, se trata de disfrutar el camino, que ya vamos a hablar de ese speech también, por cierto, pero me encanta que, que eso, que uno pueda ver, digamos, la otra parte de la película, porque todos ven como que sí, Marvis y Paul, mira los super exitosos, y la familia perfecta, y, y son atletas, y esto, ta, ta, ta pero entonces nadie ve todo lo que le, les tomó usted en cuanto a sacrificios Commitment, compromiso, trabajo duro para poder lograr estar en la posición en la que están ahorita, así que de verdad felicidades por ser, por ser una inspiración tanto para mí como para las personas que van a escuchar esta historia. ¿Cómo se conocieron tú y Paul? ¿Cuáles son las posibilidades de que o sea, termines con otro cirujano maxilofacial, de que vayan, hagan posgrado juntos? ¿Cómo encontraste el amor verdadero, Mario? Y eso siquiera existe hoy en día, en, en, en 2020. Todavía el amor verdadero existe. Dime, pues no sé, yo soy un caso perdido. ¿Qué? No voy a conseguir el amor. No lo sé. Dime, dime.
1: Mira, fue muy cómico. Yo tenía otro novio ontólogo también, estudiaba con él y bueno, terminamos pasé por una relación tortuosa de desespero de despecho y en aquel momento dije, yo no quiero saber de ningún otro ontólogo en mi vida, o sea, no, no me interesa no quiero más nada, yo quiero un ingeniero imagínense la locura, sí. me acuerdo perfecto sí, que, sí. quiero un ingeniero de pantalón de pinza beige y camisa azul una vaina loca que se me metió en la cabeza sí, sí. ha llegado Paul o sea, quiero que entienda ha llegado Paul, pelo rapado, con cadenas en la cintura, con un piercing en la lengua, con zarcillos, una vaina que era lo opuesto a lo que yo dije que estaba buscando. Y te lo juro, Nelson, o sea, fue un chispazo increíble, o sea, fue loquísimo, loquísimo, loquísimo. Yo estaba, ay, yo estaba llevando a reparación infantil, entonces yo estaba de... Yo estaba en cuarto, él estaba en tercero. Sí. Él, él estaba un año, a pesar de que nos graduamos en el mismo año en el colegio, él estudió un año farm farmacia ahí en la Santa María y entró un año después. Entonces nos conocimos en, en una reparación y fue flechazo, flechazo. Así que pero ya va, ¿dónde está el pantalón? ¡Claro!
0: Sí. <risa> o sea,
1: sí. Este carrizo tiene un piercing de la lengua, tatuajes, ¿No completamente diferente a lo que sí. yo había dicho. Y, y me acuerdo, bueno, muy cautivador, me acuerdo que yo pariendo con los pacientes infantiles, y que no, yo te ayudo. Entonces me ayudaba, me acuerdo de un paciente infantil que lo mordió, lo vomitó, y él enamorado, Ay. o sea, ayudándome <risa> con el paciente. Bueno, nada, este... Fue amor a primera vista. En verdad que con Paul fue un clic de inmediato. Sí. Y cuando empezamos a hablar como que las cosas todas fueron fluyendo. No, yo quiero cirugía. No, yo también. Sí. Eh, Paul es una persona, yo soy muy pies en la tierra y Paul es muy soñador. Entonces ha sido como una mezcla. Yo siempre digo que uno tiene que parecerse también. Eso es mentira, que los polos opuestos se atraen. Uno se parece en muchísimas cosas, pero tipo ese soñador me llevó a mí a... Él me decía, yo le decía, yo no tengo posibilidad de irme a estudiar fuera, porque vengo, entonces él me decía, pero es que yo tampoco, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer de alguna forma y, y siempre, yo, yo, yo siempre le digo que Paul ha sido así ¿tú te acuerdas la película La Vida es Bella? Sí Paul para mí era como el papá con el niñito o sea, en los momentos más difíciles siempre, siempre, siempre me puso el sol enfrente como, vamos o sea, las cosas van bien, vamos para adelante, y bueno, mira, aquí estamos, vamos para veintitantos años juntos, wow. creo que 18 de casados en enero, sí. este, y bueno, una cosa loca, pues, o sea, peleas, por supuesto, por sí. supuesto, o sea, eso no existe, que es la pareja perfecta, que no pelea. Y yo me río muchísimo cada vez que me dicen, ustedes son la pareja perfecta. Ay, dígame cuando nos comparáis que Angelina Jolie y Brad Pirillo ¿Eh? yo su brazo y digo, claro, no, 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 lo pongo
0: más, <risa> <yo> no, 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 no,
1: ya basta no, 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 pero al final, eh, como te digo, yo creo que las relaciones, además de amor, hay mucha comprensión, hay compañerismo, hay, hay el, el entendimiento que es importantísimo. Paul me ha apoyado muchísimo en, en mi formación como mamá. Eh, todo, todo ha sido un complemento muy grande. Entonces, bueno, aquí estamos mucho tiempo después. Que se consigue, sí se consigue, pero yo creo que ahorita cada vez se tiene menos paciencia en las relaciones y por eso hay unos cortes tan rápidos, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, yo creo que cuando uno cree en el amor y cree, ya, ya nosotros teniendo una familia establecida, eh, también uno tiene que tener un poquito más de paciencia en, en muchos momentos, definitivamente.
0: Claro, y por ejemplo, el, el haberte conseguido una pareja que hace exactamente lo mismo que tú, Supongo que, eh, o sea, cosas buenas es que de repente puedes llegar a casa un día que te haya ido muy, digamos, fue un día bastante complicado en el trabajo, todo esto, y le puedes explicar todo y va a entender exactamente... Todo con detalle, ¿sabes? Tipo, mira, sucedió esto en plena cirugía, el paciente me dijo tal cosa, el asistente hizo esto, o sea, o sea, le puedes explicar todo y lo va a entender y de hecho, ¿sabes? Tiene, sabe qué es estar en esos zapatos porque habrá tenido experiencias similares. Ahora, ¿qué es lo malo? O sea, ¿cuál es, dirías, la parte mala de vivir con una persona que hace exactamente lo mismo que tú? Y de hecho, ustedes creo que, si no me equivoco, trabajan en o han trabajado en, en el mismo sitio o algo de eso, o sea,
1: trabajamos. Ok, desde el primer día intentamos no llevar la profesión a la casa porque no puedes estar todo el santo día hablando de cirugía. Uh -huh. Entonces era muy puntual lo que hablábamos en casa siendo estudiantes. O sea, tratábamos de evitar, claro, siendo estudiantes, coño, Marvis, es el primer trauma, la primera fractura de mandíbula, sí. el primer acceso ese tipo de cosas, obviamente, esos son nuestros logros que los sí, compartíamos. Sí. Pero tratábamos, Nelson, de que, de que la profesión quede un poquito afuera. Eso no quiere decir que para mí una de las grandes ventajas es eso. Yo tengo un colega mío aquí. O sea, yo tengo un problema y yo, coño, Paul, ven acá, ¿qué opinas tú de esto, de esto, de esto de sí. y de esto? Y siempre lo digo, Nelson, nosotros tenemos la misma formación, idéntica, pero tenemos puntos de vista diferentes porque eso es normal. Somos dos personas completamente diferentes. Entonces, a mí me encanta esa parte. ¿Qué sería lo negativo? Ah, bueno, también llegamos a Venezuela y decidimos, cada uno tiene su centro de trabajo, no trabajamos juntos. Entiendo. Algunos casos complejos los trabajamos en conjunto, bueno, porque somos un equipo, definitivamente uh -huh. sabemos lo que hacemos, uh -huh. sabemos cómo lo hacemos, como te digo, tenemos la misma formación eh, y nos va bien. Sin embargo, ¿cuál es la parte negativa? Hay demasiada confianza entre uh -huh. uno y otro. Entonces... Coño, es una vaina, porque si tú trabajas conmigo, a mí me da pena decirte a ti, me estás cagando, pero a él le preocupa, ni un poquito decírmelo bien ni a mí tampoco, entonces en un principio era comiquísimo porque operábamos, y en portugués, cada vez que operábamos nos hablábamos en portugués, y era un pego en portugués para que el paciente no entendiera lo que estábamos hablando, y yo le, o sea, yo creo que terminamos divorciados en cada cirugía que así.
0: <risa>
1: porque claro, era como que, "Maris, tú no sabes separar" y yo, ¿Cómo "Tú tú no que no sé más me lo tomaba a persona y que pero cómo tú me vas a decir que no sé separar? Sí. Tú no sabes cortar y de que yo sí sé y era una locura." Esa no es, parte ya, ya, ¿no? ya pasó hace años a, a otro nivel. Claro. Y una de las cosas que a él le encanta eh, y siempre lo dice, Nelson sobre todo él porque él hace mucho, mucho trauma y, y trabaja probablemente más de madrugada. Mm. De todos nuestros colegas que son cirujanos, el único que no tiene problemas con la esposa, de que entienda de que está operando y que no tiene que llamar 17 veces a ver qué está haciendo, Tal es cual. él. Porque yo sé exactamente que está en un quirófano. Yo no estoy preocupada, ¡ay, que por me está montando cacho! No, Chamo, o sea, hay, hay, de verdad... Yo sé lo que es entrar en un quirófano, yo sé el estrés uh -huh. que genera un quirófano, yo sé el tiempo que se tarda en un quirófano y cuando entra un trauma, eh, o la ha pasado, echamos 12 horas en un quirófano. Y me da risa porque yo tengo amigas que llaman a los esposos 700 veces y las enfermeras... Ay, no, él está operando. ¿Qué, se el pasa? Me de... sí. Eso no existe. Esa es una gran ventaja y es lo que tú dijiste el entendimiento de lo que se está haciendo y el respeto por la profesión, porque eso es parte del respeto también. Pero, pero bueno, yo creo que sí, ese, ese exceso de confianza a veces, mira, me provoca agarrar los instrumentos, chamo, y pegárselos por la cabeza. Yo, yo, yo lo digo así, mira, cada vez que yo agarra el Minnesota un separado, se dice, Uy, chamo, vamos a agarrar el Wisturi, porque si no vamos a tener un problema aquí. Ey, y sitio.
0: ese Minnesota puede ser un arma mortal, oye. ¿no? <risa> <risa> claro, que sí. Mira, y, y es eso, tú misma, tú misma me lo estabas diciendo ahí, que sabes que muchas personas de repente te han dicho como, ah, es que tienes la relación perfecta y todo esto. ¿Ha llegado algún punto en, en todo este tiempo que han estado juntos donde de verdad se plantearon separarse? O sea, como que tuvieron algún problema que tú dirías, hey, de esta creo que no salimos o algo. ¿Alguna vez como que les tocó alguna prueba de que fue tan grave o algo?
1: Tan grave no, porque en verdad sí, hemos pasado pruebas definitivamente. Hemos pasado pruebas duras, 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 pero... O sea, no sé cómo explicarte, o sea, al darte cuenta que, que, que es tu complemento, uh -huh. tú piensas bien las cosas, o sea, no, no es tan fácil decir, y, y una de las cosas que yo tengo clarísimas, y él lo sabe también, eh, yo no tengo miedo a decirme divorcio, vengo de una familia de divorciados, y, y a mí me choca mucho la gente que dice yo no me divorcio por los niños, no, oh, yo no me divorcio porque amo a Paul, o sea, sabes, eso no sí, existe, sí, sí, sí. O sea, tú, tú, tú tienes que ser feliz con tu pareja, tú no puedes claro, estar claro. por unos niños, o por... los niños no bien sufren, si tú no eres feliz, sufren, pero yo creo que, que, que gracias a Dios no hemos llegado a un nivel de, 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 bueno, de, de, de decir hasta aquí llegó todo, en verdad que los problemas que hemos tenido lo, lo hemos, los hemos logrado solucionar, los divorcios en portugués, cada vez que operábamos, obviamente duraban el tiempo sí, en la cirugía, sí, de la cirugía, o sea, la cirugía ya claro, pasaba todo, claro. pero, pero bueno, gracias a Dios, ahí, ahí estamos estables.
0: Sí, y, y eso que, que mencionaste me parece importantísimo, porque a pesar de que, digamos, no estoy casado, o tengo hijos, lo que sea, eh, lo he visto de cerca, con, con una persona, de hecho, muy cercana a mí, en que no está con la persona que quiere estar pero se siente completamente obligado por tener hijos de por medio. Y en mi cabeza, en mi perspectiva, es como... ¿Qué clase de ejemplo le estás dando a tus chamos, no? De que, o sea, que si te casaste lamentablemente con la persona equivocada, porque suele suceder más, señor? y es mucho más común, de hecho, de estar con la persona equivocada a estar con la persona correcta, porque lamentablemente muchas personas se quedan conformes con lo que tienen y les da miedo seguir esperando o buscando algo aún mejor, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿qué clase de ejemplo le das a tu chamo? O sea, que si... Encuentra a la, a la persona equivocada Que se tiene que quedar con ella si tuvieron hijos Que si encuentra el trabajo Que no le hace feliz, se tiene que quedar ahí Porque invirtió X años en su vida ¿Sabes? Entonces es como eso, eso me pareció importantísimo Esa parte no de puedes, que no, no estás con por hijos no puedes transmitir
1: felicidad o sea. así No puedes transmitir felicidad así uh -huh. qué felicidad le puedes transmitir a tus hijos de esa forma
0: Exactamente O sea que
1: pueden ver tus hijos si tú no puedes Abrazar con amor a tu esposa o a tu esposo Tal cual y eso no quiere decir, Nelson, yo soy medio gato, yo no estoy encaramada en, encima de Paul todo el tiempo, pero ¿sabes? Que salga un beso de cariño de verdad, mm, mm. Que, 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 que haya una demostración de cariño. Sí. Paul me demuestra cariño a mí a diario haciéndome comida. Y Paul no es, sí, sí. vuelvo y repito, Paul no es de, de estar encaramado, sobando, sobando solo, porque sí. ninguno de los dos es así. Sí. Pero él, él, él demuestra su cariño a través de la comida. Y eso lo ven nuestros hijos. Nuestros hijos reciben amor a través de la comida también. Entonces, cuando tú tienes esa, esa, esos, bueno, e, e, esa, esas falsificaciones de tu vida, no, no tienes cómo ser feliz y no tienes cómo pasarle esa felicidad a nadie. Si tú no eres feliz, tú no vas a ser feliz con
0: nadie. Con sí, tal y cual, tal ¿ya? cual, exactamente. Sí, la felicidad empieza en ti mismo. Es, esa es otra cosa que veo mucho y de hecho yo entraba también en ese grupo de personas que antes esperaban conseguir la felicidad cuando alcanzaran X meta o cuando encontrar la, mucha gente que espera conseguir la felicidad en otra persona o oh, cuando consiga al amor de mi vida es que voy a ser feliz no cuando llegue a tal sitio cuando viva en tal país es que voy a ser feliz no la felicidad empieza es algo que viene de adentro hacia afuera sabes y mientras más vives teniendo ese, ese measurement personal de cómo eres feliz, de qué cosas contribuyen a tu felicidad, atraes más cosas que alimentan tu felicidad, desde que yo he decidido, ¿sabes? Ok, voy a perseguir mi pasión, voy a perseguir lo que, lo que alimenta mi felicidad día a día, doy lo mejor de mí y recibo a cambio cosas del universo que jamás me imaginaba, desde, ¿sabes? pequeñas amistades que, o que valen más, más que, que cualquier cantidad de dinero que me pueda ofrecer un trabajo, recibo trabajos que de verdad me emocionan hacerse, sabes que cuando lo estoy haciendo no es por dinero, no es por, eh, por otra razón, más que me ha, contribuyen a mi felicidad y también soy feliz estando conmigo mismo porque es eso, también empieza para mí empieza con antes de yo poder crear algún tipo de relación con una pareja, con un amigo, lo que sea, tú tienes que estar bien. Tú tienes que entender quién eres, a dónde vas, qué quieres. Y
1: Tienes que amarte tú mismo ah. primero Nelson. Te tienes Tal que amar cual. tú mismo Exactamente. primero. Exactamente. Sí. O sea, punto y aparte. Yo, yo este año he tenido muchísimos cambios. A mí el 2020 me ha cambiado muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Me ha cambiado la mentalidad muchísimo. Me ha hecho madurar, me ha hecho entender qué quiero en mi vida y qué no quiero en mi vida. Uh -huh. eh, me ha hecho cambiar formas de ser mías de años, de repente cosas que, que antes no hacía o no decía, mira, ya no, o sea, ya no, porque eso no me hace feliz, ya no me hace feliz. Entonces, este cambio, lo quieres ver, mucha gente puede decir, no, es la crisis de los 40. No, no es la crisis de los 40, simplemente yo creo que hay etapas donde tú vas consiguiéndote en este momento, es más, no es la crisis de los 40, pues tengo 42, no me pego en los 40. <risa> sí. O sea, tengo dos más, pues no se tardó en llegar. Es simplemente que encontré cosas que me nutren que son las que quiero y las cosas que no me nutren que, que, que más bien me generan pequeña, las quiero lejos, personas actitudes, sí, formas sí. de ser inclusive mías, Nelson cosas mías que he cambiado completamente para mí la pandemia yo, bueno, ahorita justamente yo hablaba de eso a mí este año yo sabía lo que venía, no me preguntes por qué el día 13 de marzo que nos encerraron en este país yo sabía que yo iba a estar encerrada por muchísimo tiempo, por muchísimo tiempo. Todas mis amigas me decían, no, en un mes, y yo, no, en, en abril nos vemos, no, en mayo, y yo, no. O sea, yo me preparé desde el día uno para estar encerrada. Mi casa, ese fue un viernes 13, el lunes 16, aquí todo el mundo amaneció a las 7 de la mañana, ya con ropa, como si fueses a salir, yo no quería a nadie en pijama, yo quería que las cosas funcionaran. Y eso me hizo crecer personalmente, me hizo entender qué quería y qué no, porque a veces tú te das cuenta como, wow, en ese encierro empiezas a pensar y dices, ¿de qué me, o sea, ¿de qué me vale tener estas amistades? ¿Qué, ¿Qué me trae a mí esta amistad? ¿Qué me está, ¿En qué me nutre? Uh
0: -huh. Entonces de
1: repente personas con que tú estás, que te sientes bien, pero que, coño, una reunión es hablar de alguien, entonces dices, no, <risa> o sea... Yeah. ¿Sabes? No, y, y, y siempre uno habla de alguien, siempre puede salir un sí. tema de alguien porque es mentira que nunca vas a hablar de nadie, pero sí. coño, cuando la cuestión es constante y no hablas de, de cosas positivas, sí. ya, ya eso pasó atrás, no sé por qué. Eh, yo tuve un clic este año en buscar lo que me interesa y lo que me da buena vibra y lo, que, y lo que le trae felicidad a mi persona y al traerme felicidad a mí, le trae felicidad a mi esposo y a mis hijos
0: también tal cual sí y, y creo que esa es otra otra de las cosas importantísimas que no muchos entienden que hay que prestar atención y hay que tomárselo en serio que son las personas que te rodean no las las cinco personas que estén más cercanas a ti en, y en tu caso por ejemplo más allá de tu familia en las amistades eh, los colegas hasta, hasta la persona que esté trabajando contigo que en, 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 tu asistente sabes El, la higienista quien sea tiene, tienen que ser personas que con las que tengas relaciones simbióticas donde ninguno es parásito del otro. O sea, no solo estás tomando, 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 sino que ambos están... Proveyendo de valor el uno al otro para que puedan continuar mejorando. Y ese valor sabes varía dependiendo de la relación. Pero en cuanto a, a relaciones de amistad, por ejemplo. De cuando te reúnes con alguien. O sea, todo esto lo recuerdo de la universidad. De estar hablando en un grupito eh, de lo que están haciendo los demás. De que de tal persona hizo el fin de semana. De qué tal hizo en su cirugía. Y hoy en día, para mí, es tipo... Primero, no tengo tiempo, es lo que le he dicho a la gente, yo no te, o sea, cuando lo he hablado en podcast con otros invitados, yo no tengo tiempo de estar hablando mal de otra persona, no, o sea, si tengo tantos tantas cosas en mi plato y tanto encima y tanto que quiero lograr y alcanzar, que si me pongo a hablar de qué está haciendo Juancito en el otro lado del mundo o, en, o qué sé yo, en su casa, no voy a terminar lo que tengo que hacer, entonces ya por ahí, el, si estás hablando mal de otra persona, estás perdiendo tu tiempo y energía. Luego, ¿qué, ¿qué te está aportando eso? Si yo me pongo contigo ahorita a hablar mal de X o qué sé yo, tú puedes esperar que eso vaya a suceder contigo también. O sea, si yo estoy con una persona ¿sabes? que me está hablando mal de, de otra persona, en mi cabeza ahorita es como, wow, o sea, que si de repente como me voy ahorita, aquí, quizá pro, o sea, conmigo. es muy probable que lo hagas conmigo también, ¿sabes? Yo claro. no, quiero, no quiero personas que, con las que eh, esté alimentando eso, porque es muy como de naturaleza humana es muy y, y hay algo en cuanto a, de, alguien empieza a hablarte mal de otra persona como que algo dentro uno quiere colaborar quiere alimentar esa llama sí, sí, y sí, yo vi esto y yo vi aquello y sabes y quieres fortalecer digamos esa conversación negativa entonces requiere mucho self awareness mucha conciencia de decir Ey, esto no vale mi tiempo y energía y, y tampoco esta relación aquí de una persona que todo el tiempo me está hablando mal de otros, y, y, y tú misma lo dijiste somos humanos, hay veces que de repente ¿sabes? nos encontramos en esa posición de verga no sé quién está haciendo ta ta ta, ta. pero yo claro. creo que mientras más trabajas ese self awareness más eres capaz de ponerte en check, de decir como de, empiezas a hablar mal porque, qué sé yo, tuviste un día estresante y tal persona te vino con x comentario que te molestó, te hirió tu ego, lo que sea. Pero so, hoy en día, como he trabajado mucho eso, soy más, capa estoy mejor capacitado para ponerme en cheque y decir, tipo, hey, ya va, estoy hablando mal de esta persona. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿En qué me beneficia esto? No, esto y, y me lo pongo tan simple como los perdedores están pendientes de qué están haciendo los ganadores. Los ganadores están pendientes de ganar, así es simple. Entonces, en mi cabeza es, y es lo que le digo a la gente, yo mismo me llamo, si yo me, me atrapo pensando de esa manera, hablando de, otra, de, de una manera que menosprecie a otra persona, soy un perdedor, así de simple. Así es simple, claro. y me lo pongo así de lo, claro. Lo, lo, para, yo digo que es muy sabroso explicar.
1: ahorita, o sea, en, este, en esta etapa en que estoy, eso que tú dices, que alguien te venga a hablar y tú, en el acto, tu conciencia diga, y, o sea, next, no quiero ni saber, Tal no te cual. voy a opinar, no me interesa. Tal cual. Mira, ahorita yo, yo acabo de terminar un curso de manejo de redes, y, y bueno, no es que sea la más evolucionada yo no soy el Dalai Lama, ¿no? Porque uno va aprendiendo en el día a día, pero uh -huh. me da risa porque en, en una de las tres yo tenía que evaluar a mi competencia. Entonces, me costó un mundo. Porque primero yo decía, Ay, yo no sé quién es mi competencia, o sea, no, no, no encuentro. Sí. Y la profesora me decía, ¿pero cómo no vas a encontrar? Y digo, coño, no sé, o sea, porque yo creo que yo, estoy, yo soy diferente, o sea, yo, yo me siento diferente al resto, o sea, a los otros cirujanos. Entonces no. Me pongo para con fulano me engano y tenga, te ajá, ajá, los tres, ajá, ok. Entonces me decía, ¿cuál es? Me decía, lo positivo de la cuenta y lo negativo de la cuenta. Chavo, y tú me dejas a mí en lo positivo y que, che 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 encontraba pa, 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 lo negativo y yo, no sé. Entonces me decía que, pero tú no quieres hablar mal, le digo, no, es que yo lo veo bien porque ese es su estilo, entonces para mí no está, coño, no sé, no, no, no lo veo mal. Y la profesora se reía y me decía, no tiene sentido, madre, Y yo, bueno, no tendrá. Pero en verdad creo que voy a tener que inventarte algo para que te quedes quieta porque no sé, no sé qué decirte. No sé si alcancé otro nivel, tengo otros errores de vida, como sí. te digo, pero bueno, no sé, yo creo que, que eso, eso es importantísimo y el darte cuenta que no te trae nada beneficioso. Y sobre todo lo que tú dijiste, es que cuando tú no estés, van a hablar de ti también. Hay, hay un dicho sí. que dice... Lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Y uh -huh, eso uh -huh. yo lo tengo grabado en mi cabeza.
0: Tal cual, tal cual. Y, a, y ojo, hay veces que no es sencillo, ¿no? Porque eh, podemos estar hablando de que la persona que esté haciendo esto sea tu hermano, sea tu tío, sea claro. tu papá, tu mamá, ¿sabes? O alguien que, que representa mucho en tu vida. Pero desafortunadamente hay relaciones que, por sin importar cuál sea el título de esa persona en tu vida, Tienes que poner distancia, no, no necesariamente, dependiendo de también qué tan grave es la situación, ¿no? Eh, tendrás sí. que separarte por completo y no tener contacto con esa persona, pero de repente si no te aporta mucho, cada vez que vas con tu tío a su reunión, cada vez te vas con como con la energía pesada, cada vez porque además es eso, eso se se transfiere en, en el cómo te sientes, o sea, tipo cuando tienes una persona, una conversación con alguien pesimista. O sea, es como si te hubieses chupado todo ese pesimismo. ¡Cay! Es tipo, verga de pana, la vida no va como que no vale mucho la pena perseguir los sueños y esto y así. O sea, ¿para qué? Pa ¿Sabes? A diferencia de cuando estás con personas que están alimentando esas llamitas y están todo el tiempo de tipo, ¡Ey! Ay, qué, qué emocionante donde estamos viviendo, qué brutal que tenemos el Ávila, ¡Oh, qué brutal que estamos tenemos la oportunidad de estar en Australia. O Sabes, que personas que siempre están resaltando lo bueno sin importar en qué espacio físico o circunstancias estén pasando en su vida. Cual, ¿no? es,
1: es la forma de ver, de ver cada una de las cosas, Nelson. ¿no? Mm -hmm. la, las situaciones se te presentan y tú decides cómo las quieres ver.
0: Tal cual. Hace sí. tres...
1: Yo no creo que llegue un mes que abrieron el Parque del Este nuevamente. Mm -hmm. Tenía ocho meses sin correr en el parque. Y yo amo el Parque del Este. Sí. Porque además tiene el Ávila de frente, que tú sabes que yo soy locura, pasión. Sí. O sea, yo no sé, yo nací en esa tierra. O sea, yo amo el Ávila. Bueno, por algo me lo tatué. O sea, yo amo el Ávila. Es una locura. Y cuando llegamos al parque, fui con una amiga. O sea, el parque estaba en el abandono o sea, tenía ocho meses que nadie le había metido ni media manito,
0: sí.
1: o sea, toda la grama altísima, feo, o sea, la grama era muy alta, pero entonces, dentro de la grama habían florecitas amarillas bellísimas, 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 el águila estaba espectacular, el cielo estaba espectacular, las nubes estaban espectaculares, entonces, ¿Sabes? Si yo me enfoco en que, coño, tienen el Parque del Este abandonado. ¡Qué cagada! Esto está horrible. No, es que imagínate, ¿por qué no hicieron nada en los ocho meses? No, chamo. Yo fui para allá, casi besé el piso como el papa. La gente, y la gente como uno, con una sonrisa como, coño, volví a mi parque, volví a mi espacio. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que te nutre, chamo. Si tú te pones por el otro lado, tu día se pasa y, y bueno, es una tragedia. Tu vida no no termina siendo feliz nunca, 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 nunca. nunca.
0: Sí, tal cual, y ahorita que estamos hablando de este tema se me viene un recuerdo eh, específico, de hecho ligado a ontología de cuando hice mis pasantías rurales ¿no? y este, y este recuerdo como que encierra varias de las cositas que, que hemos estado hablando y es que a mí me tocó, cuando apliqué yo quería ir con, con los indios ¿no? Entonces, las comunidades indígenas, a todas estas aplico con Gianfranco que también lo conoces, uno de, de mis mejores amigos de la universidad todo esto y resulta que después de hacernos las entrevistas, hace todo el proceso, la cosa... Nos dicen que bueno, que okay, ustedes van a Urimán, ¿no? Entonces, Urimán era, digamos, la comunidad a la que nadie quería ir. Porque la experiencia que había tenido, cada pareja... De hecho, la habían cerrado por un par de años y la, la, decidieron reabrirla... Porque éramos como que el único grupo de, do, de, de dos hombres. Entonces era como, bueno, no sabemos muy bien con qué se van a encontrar... Qué tanto trabajo hay que hacer, todo esto... O sea, preferimos reabrirla con, con ustedes, ¿no? Y hasta ese entonces, nosotros... Yo no había escuchado nada de Urimán. Por supuesto, todos sabíamos era de, la, de las otras, de las populares. Y cuando se lo comentamos a, a un, al grupo de la promoción que sí había ido, que, te, que había tenido contacto con ellos, dijeron tipo, verga, no. O sea, no hay nada que hacer. se lo sabes ¿Va a ser un, un reto? ¿No se lo van a disfrutar? Todo esto. Básicamente, lo que me habían pintado a mí de Urimán era que me tocó lo peor de lo peor. ¿sabes? Entonces ya Entonces ya estaban como de alguna manera tratando de implantar una predisposición en mí, ¿no? Y, y, en, y, y en las personas que al final fueron conmigo. Entonces fue como, miren, me digo, vamos y, y vemos qué sucede. No, no le escuchan los demás. Además, la pasantía ha estado cerrada. O sea, no tenemos en verdad en concreto una idea de con qué nos vamos a encontrar. Total que, para resumir el cuento, al final esa fue una de las mejores experiencias de mi vida. O Sabes que hoy en día la veo y es como wow qué brutal que pude tener la oportunidad de vivir en esta comunidad, de las personas que conocí, de lo, las lecciones de vida que tuve y, y todo se transfiere a eso, a que tú estás en control de tus experiencias, de que no escuches a lo que se, a lo que te dicen los demás de que no puedes o de que no te va a gustar o de que va a ser lo peor haz tú mismo tu experiencia, o sea, toma el riesgo y haz tu experiencia, porque al final, usualmente, vale la pena, eso, eso es lo Ahí, que wow. me he encontrado, y en ese mismo viaje, tuvimos la oportunidad de ir a una comunidad que se llama Purpurquén, ¿no? Purpurquén es una comunidad que está, en, o sea, en mitad de la nada, es como una de esas pequeñas comunidades indígenas que parece que el mundo entero se olvidó de ellas, ¿no? Tienes que llegar eh, desde en avioneta desde Nurimán para poder ir. No, entonces otra avioneta para poder ir. Total que logramos cuadrar todo para ir, darle servicio a esa pequeña comunidad. y Aprovechamos también el tiempo que estuvimos ahí de hacer un hiking que tomaba algo así okay. como 12 horas. De hacer, entonces tienes que ir en mitad. Cuando te digo la mitad de la gran sabana, caminando. Nos, la... O sea, nosotros cuatro con dos indígenas, además, y un machete, era lo que tenía. Para encontrarse con, o sea, con, <risa> ¿con quién sabe que nos podíamos encontrar. Llegó un punto que recuerdo, estábamos pasando y huellas de tigres y van y el tipo, ah, sí, sí, se acaba de pasar por aquí. Yo pensaba, ah, bueno, y si llegan los tigres, finísimos, machete, es lo que tenemos, buenísimo. <risa> o sea, pero <risa> recuerdo que en ese viaje, una de las personas que nos acompañó era la doctora que estaba ahí. Y esa doctora tenía una energía súper negativa, súper pesada, era muy quejica también. Y empezó a quejarse continuamente de todo lo que estábamos pasando. O sea, estás en mitad de la gran sabana, tenemos mosquitos, tenemos moscas, tenemos calor, tenemos, sabes, los pies te duelen porque además no tenemos zap los zapatos adecuados, la, la ropa adecuada, sí. toda la cosa. Total que llegó un punto que dos de nosotros nos separamos de, de, de ella y de, de los otros dos, ¿no? Y continuamos el viaje. Total que llegamos un poco antes, le valió muchísimo la pena la cascada a la que llegamos. Todo espectacular, una de las cosas más hermosas que he visto en mi vida. Estamos súper contentos y esperando que lleguen los otros para disfrutar de ese momento con ellos. Y los otros llegan y eh, tienen la energía por el piso. Están los dos, tipos quejándose, diciendo todo. Y wow. lo que me dio a entender de esa experiencia es como, oh, wow. O sea, si uno se pone con energía negativa, te pones a quejarte claro. de todo, le transfieres eso a las otras personas, que ellos dos al comienzo del viaje estaban súper emocionados, o la emoción era nivel tope, toda la cosa, pero cuando llegaron al sitio, que era como, esta es la recompensa, después de haber pasado tanta roncha y tal, llegaron fue, ¿sabes? con la energía por el piso, es como, ¿para qué caminamos todo esto?, para ver esto, y pensé wow. que era, ¿Sabes? entonces fue, ese, ese fue un momento muy importante para mí de aprender como, mi energía lo es todo, o sea, tanto para mí como para la gente a, a mi alrededor, eh, quería que me contaras cómo ha estado tu vida en cuanto a la pandemia, en cuanto al COVID, cómo luce ahora tu rutina diaria, eh, la odontología, háblenos un poco de eso.
1: Bueno, hay un cambio significativo, Nelson, desde la, la atención a los pacientes, ya no puedes atender una cantidad ilimitada de pacientes porque... Primero, eh, todos los equipos que tienes que utilizar, diferentes de, equipos de protección eh, personal, eh, y te cansan, te cansan, te agota, ese calor te agota como uh -huh. nada. Yo, yo ahorita, bueno, la pandemia, yo me he dedicado muchísimo a hacer deporte. Yo siempre he sido deportista, yo siempre, eh, eh, bueno, tú me conociste, jugaba fútbol en ese momento, uh -huh. jugué cinco años fútbol previamente, también hacía deporte, pero bueno, me enfoqué muchísimo más, me, me puse retos y metas que no estaban en, en mi mente, como nada de lo que pasó en el 2020. Y, y he tratado de manejar la parte de, de la cirugía, bueno, por lo menos dos veces a la semana, un menor número de pacientes, eh, aprendiendo a controlar también esa ansiedad. Hoy se lo decía una amiga, uno tiene que, yo, yo me costó, yo creo que yo salí de casa cuatro meses después de, del encierro, porque al principio de la pandemia aquí en Venezuela, a nosotros nos encerraron muy rápido, cosa que, que yo aplaudí, mucha gente dijo que no, pero yo aplaudí porque definitivamente para mí habían casos previos, eh, pero ese encierro en ese momento hubo un, un bloqueo, o sea, aquí una, un, un, una, de verdad aniquilaron ese virus, chum. o sea, yo lo pienso de esa forma, y, y, y bueno, creo que sabes que no soy pro gobierno, nada, pero uh -huh. creo que fue una buena decisión, en esos primeros días fallecieron dos vecinos míos. De los primeros muertos del país, eran mis vecinos del piso de abajo. Wow. Este, cosa que a mí me dolió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y cuando yo salí cuatro meses después, pues fue como, tuve miedo. Tuve miedo, en verdad, cosa que, que dije, no, no te lo puedes permitir, madre. Entonces, hablaba con una amiga que, que uno tiene que salir, tiene que ir volviéndose a adaptar, pero tienes que tratar de mantener un equilibrio yo creo que este año nos enseñó eso, a tu vida personal y a tu vida profesional. Obviamente necesitamos nuestra vida profesional uh -huh. para vivir, porque es lo que te trae el ingreso a la casa, pero esa vida personal que te diste cuenta, mira, hay, hay algo que yo ahora, hay, o sea, lo respeto, lo alabo, lo disfruto, respirar sin tapaboca Yo no sé si a ti te pasa. Uh -huh. Y de entre mis colegas, o sea, tengo médicos, muchísimos médicos, pero la gran mayoría de los médicos no utilizan tapabocas como el odontólogo. O sea, nosotros estamos acostumbrados a, a trabajar con el, con el tapaboca, más no estar constantemente con el tapaboca. Para mí esa sensación de quitarte el tapabocas, Y respirarte y decir wow, Aprecias cosas que antes pasaban desapercibidas. Entonces, igual en el resto de la vida, en el resto de, de lo que haces en el día a día, trato de mantener un equilibrio con el deporte, que es lo que me ha dado a mí todas esas hormonas, endorfinas, todo lo que me ha mantenido elevado en este momento para sacar mi casa adelante y mi familia, porque siempre la mujer bueno, es un pilar para los hijos sí. eh, pero la parte profesional sí, obviamente la quiero continuar y la continúo haciendo porque es mi pasión yo amo, yo amo mi profesión y, y, y una de las cosas que más me pegó fue justamente separarme de ella pero trato de mantener por lo menos de dos a tres días por semana la, la atención en el consultorio, menor número de pacientes me cambió muchísimo la atención por los lives que hice eh, de bruxismo. El bruxismo se disparó de una forma loca durante la, la pandemia, porque fue la cuarentena que lo disparó. Entonces, bueno, salió salió una nueva oportunidad de trabajo en el consultorio menos agresiva, menos, menos invasiva, mm. y que ha manejado y ha transformado el consultorio en estos últimos meses definitivamente.
0: Sí, es brutal eso que además eh, A raíz de la pandemia Descubres como, ah mira Aquí hay algo, aquí hay un pequeño market digamos en este caso del bruxismo Que quizás puede ser tremenda oportunidad A raíz de la pandemia no Pero,
1: pero aunque tú no lo creas Nelson, no comenzó así Comenzó porque Tuve llamadas de amigas Más allá de los pacientes, amigas Coño Marvin, no puedo abrir la boca, no aguanto el dolor Pero fue Nelson como o sea, fueron como cinco personas en una semana. Y yo wow. digo, coño pero ¿qué pasa? La gente está como sí. loca, vale. O sea, no yo, dando tratamiento por teléfono, digo, sí. eh, está el boom de los live y una amiga este, me dice, coño, Mari, ¿por qué no hablas? Y yo, a mí me da pena, a mí me da terror hablarle a una cámara. Mira cómo estoy con las cámaras ahora. <risa> y ella dice, no vale, ¿qué, qué pasa? Y yo, no, no, a mí me da pena. Me dice, pero si tú das conferencias, clases le digo, sí, pero yo siento que tengo a la gente del otro lado. Aquí la sí. cámara me da como pena. Sí. En fin, me lancé y fue, pero fue así como una bola de nieve. Fue tum, 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 creciendo, uh -huh. creciendo, 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 creciendo. Y más y más y más personas querían escuchar. Y, y, y de repente, yo soy medio ingenuo. O sea, muy tarde me di cuenta y dije, coño, ya va. Esto es un banco de entrada. Esto es, sí. esto es un banco de pacientes que yo no lo había pensado. Y que estaban a, Cef, a los Nelson, porque no es que le estoy robando pacientes a nadie, ni mucho menos. Gente que no entendía lo que tenía, cómo lo tenía, quién tenía que tratarlo o cómo debía sí. tra de tratarlo. Entonces, bueno, me, me, me surgió una nueva una nueva alternativa de tratamientos, no nueva, porque ya lo hacía, pero quizás eh, 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 en, eh, epidemiológicamente hablando, aumentó en un 700% la cantidad de pacientes por brucismo en mi, en mi consulta.
0: Sí, y que a medida que tú pones la información allá afuera, hay personas que no tenían ni idea de cómo traducir lo, los síntomas y la, lo que estaban experimentando no Es como, wow, no sé qué es esto y qué, ¿Quién le pone un nombre a esto? Y de repente se tropiezan con tu contenido Contigo hablando, tipo, hey, esto es bruxismo Eso es lo que yo tengo, ¿sabes? Esta es la persona que me puede solucionar fue. ese problema Entonces, qué qué brutal es eso Porque creo que más allá de Enfocarse tal cual, como veníamos hablando en Lo negativo es en ver, ok, cuáles son Las oportunidades que surgen A raíz de esta nueva situación Que tenemos, ¿no? Con... Con el COVID Quería, antes que estamos llegando a la parte final Tocar un par de cositas Antes de dejarte ir Que sé que eres una madre ocupada Y que tienes a Julie ahí esperando a que vayas Y le cambies la pijama y toda la cosa la Sí, sí Eres guapísima Tú lo sabes, el mundo lo sabe Yo lo sé, estás bellísima Por cierto, hoy que no te lo había dicho Me da demasiada curiosidad Porque sabes que nosotros Digamos desde el punto de vista estudiante todos tenemos como que nuestros amores platónicos de profesora, ¿no? O sea, yo tengo, yo tengo mis dos amores de, de la universidad de profesora que, wow, hasta hoy hoy en día me sigo derretido por esas mujeres. Una, medio imposible, y la otra, pues, bueno, es más o menos. Si quieres te lo digo, yo no, nunca sé, ellas no lo saben. Ni, ni, ninguna de ellas lo sabe, ¿no? Pero obviamente con, con tus panas siempre lo, lo hablabas. Una era Venice. Benny Guzmán. Okay. Me muero Bella. por Benny, me muero. Pero ella es como. No, es como. Es, esa esposa ideal, ¿no? Como la hija es como, wow, esta mujer es súper inteligente y súper amigable y, y, ¿sabes? Echadora de vaina y qué sé yo, pero profesional al mismo tiempo, preciosa, todo esto. O sea, Benny me, me encantaba, y a ya, a otro de mis panas también, se moría por Benny, y luego el, el otro como amor, pero es un, es un, no sé, es como un, un amor diferente, el, no sé cómo, cómo ponerlo, no es tanto como del, eh, me imagino casado contigo, me imagino teniendo una aventura increíble contigo, eh, Vicky Palenzona, ¿sabes?
1: Ok, claro. Oh, me
0: muero claro. por esa mujer, me muero. Yo creo que ella sabe, yo creo que, ella sabe que, yo me, que me moría por ella. Pero sí, esa, esa mujer lo es todo. Cuando la veías caminando decías, mira la actitud, Bastante. la energía con la que camina de que sabe, que me como el mundo entero y no hay nadie Exacto. que esté a mi nivel. Es como, no sé, es como esa energía de, de, de ser humano fuerte, no sé. Me encantaba, buenísimo. Me curiosidad si sí, de, desde tu punto de vista hay tipo... Al, al estudiantes que en algún momento te hacían comentarios o qué sé yo, estaban piropeándote o a, a, algún jugueteo contigo de, porque de repente contigo era más como ay, no, esa es la esposa de Paul y qué sé yo o sea, todo el, muy, y muchos tendrían contacto con Paul, entonces quizás no, no te veían tanto como eh, ese amor platónico, no sé, pero me da curiosidad, pues tuviste que haber tenido algo, algún, ¿sabes? Al, algún, qué sé yo, algo Mira, si, si
1: había, no, si había un respeto si había un respeto importante por Paul, en verdad que sí sí pero por supuesto que uno se da cuenta siempre hay alumnos que te dicen algo <risa> o alguna mirada o algo pero en verdad y no no por no por o sea, no voy a decir mentiras me respetaba muchísimo a veces yo decía será que yo soy una amargada no? <risa> <risa> yo, sí. profesora, o sea mis colegas me decían no que fulano que me engano que me dijo y yo Venga, a mí no me dices, o soy feo, soy un amargado, no sé, pero, sí. algo pasa aquí. Sí. Este, pero bueno, siempre, siempre ha habido, siempre hubo, y de hecho, eh, lo que sí no, lo que sí trataba o evitaba era donde hubiese alcohol presente ir sola porque se alborotaba ¿no? se sí. se complicaba, sí. ¿no? Este Ay, bueno, los dos nos cuidamos, porque obviamente, Paul también. Ah, y él ¿sabes?
0: también, él también. O
1: sea, por ambos lados, o sea, yo yo tuve yo tuve una experiencia con unas alumnas con Paul, que bueno, pues, o sea, no no tienes idea. ¿Qué y no, pasó? Y, ¿Qué bueno, pasó? Bueno, para que tú veas, te, te ah. voy a echar un cuento, que yo esto creo que ni lo he dicho,
0: ah. pero
1: pero no eran solamente los hombres, Nelson.
0: muere claro, mujeres, sí, sí, sí.
1: Claro, o sea, había muchos estudiantes que, que me decían cosas que yo, wow, ya va, un momento, o sea,
0: claro, quién, sí, o sea sí, sí. se
1: quedaba todo ahí como, eh, ya, pasa, sí, sí, sí. Pero, pero bueno, tuve una experiencia con, con Paul comiquísima que, que dos chamas, él, pasa, él pasó y las chamas soltaron una barbaridad que tú no tienes, o sea, es que yo ni lo voy a repetir. No, o sea, no,
0: repítemelo, suéltalo, suéltalo, suéltalo. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? No me puede dar no, así. O,
1: no, pero lo cómico fue que ellas estaban detrás mío y por paso, <risa> uh -huh. bueno, pues fue hermoso, pues yo lo sé. Sí, yo sí, yo sí. sé, había claro, más, claro. mucha más él y, y la carajita le dice a la otra que, o sea, no es que yo le daría... A esa cara. <risa> oh, yo, eso fue la sala de cirugía Y yo me quedé así, yo me quedé como un poste. Dije, bueno,
0: ¿qué? ¿Qué le digo? Oh, ya,
1: ¿no? Soy... no, no, yo no le dije nada Pero había una, yo ni me acuerdo Quién fue, otro, otro grupo ah, No, no, fueron ustedes me he sí. fue mucho antes Y le dijo ¿Tú sabes quién es ella? Ella es la esposa del que tú le darías O sea, va <risa> a morir A morir, a morir mucha yo me dije, independiente, Pero pero bueno, así pasaba y, y también nos pasó en una, en una, en una cerveza de esas que hicieron una vez. Este, llegamos juntos, chamo, y a mí me agarraron por un lado y a él por otro. Y los dos terminamos y que coño Mari, vámonos, porque nos vamos a meter en
0: problemas sí. los dos. Aquí va a suceder algo pero, de lo que no estaba lo claro. Loco,
1: fue una vez loca, chamo, yo llegué sí. y me sacó una alumno a bailar y yo... Ya va, un momento, y pues de repente tenía otra encaramada encima y los sí. dos con la mirada y que, vámonos,
0: ya sí. se salió de control muy rápido. Ay, <risa> ah, qué risa, sí, los imagino como llegando pero a casa. ese día, pero ese día
1: yo me reí muchísimo, Nelson, porque me llegó, y no, ahí sí me vas a matar, pero no te voy a decir nombre. Un profesor de otra área que yo era su jefa, ah. y, y yo entré y me dice, Hola alumna, ¿cómo estás? Y
0: llegué,
1: no soy alumna, soy tu jefa. <risa> que, 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 que,
0: que,
1: la camisa de la promoción sí, que me la habían sí. regalado. Sí. O sea, yo me reí coño, de verdad que los
0: profesores también son candela aquí, Eso te iba a decir, la decir la eso te iba a decir, pues no, no es tanto, o sea, claro. no solo los estudiantes, hay profesores no, digo, que son unos no pasados, que vale. son unos lambuzos. Yo siento
1: que en ese departamento tuve que jalarle la oreja a más de uno. Yo le dije, mira, ustedes en su casa pueden hacer lo que les dé la gana, pero no, además... No se expongan aquí, porque ¿sabes qué pasa, Nelson? Puede ser que tú tengas un match con alguien y, y quede todo ahí tranquilo, pero hay muy mala intención por detrás también. Mm -hmm. Entonces teníamos eh, alumnas que, que, que denunciaban un acoso. Y no necesariamente había una cosa real, pero coño, chau, yo les decía, cuídense, no hay ninguna necesidad. Y una cosa que siempre Paul hizo fue pues, justamente eso, no, no por defenderlo, porque él me decía a mí me da una caga que a mí me metan una demanda o que digan que yo estoy haciendo sí, algo entonces sí. siempre me decía, yo prefiero que esté la sala llena a quedarme solo con alguien y que después vengan a inventar una vaina
0: Tal cual, tal cual, sí, se tiene, tiene, porque me imagino que más de, un, habrán casos, muchos casos que también son reales, ¿no? Porque habían profesores también, que, bueno, marido, claro. yo, o sea, yo re recuerdo que, que, sabes, amigas mías cercanas, que sé yo, me contaban, tipo, marico, este dicho me estaba diciendo esto ahorita, ya, bla, y, que... y uno tipo, verga, miren el de este, ¿sabes? <risa> y muchos de ellos normalmente Ajá. casados y que además que las esposas claro. dan clase también, ¿sabes? Y todo, y es como una mierda, así mismo Exacto, desastre, o sea. un
1: desastre, yo una vez encontré un chat, un chat de uno con todas, y yo coño papá, o sea, por favor vale, no se no vale, hace, sí. sí, o sea, sí, sí.
0: no, no dejes pruebas,
1: no dejes pruebas porque te vas a tu sí,
0: sí, sí, tal tu no, pero okay. sí, bueno, No. Yo... Y...
1: Y en odontología
0: normalmente sí un desnalgue siempre. <risa> ¿No pudiste? A ver, puedes tener una mejor palabra para escribirlo. Un desnalgue. O sea, a, a mí nadie me va a echar cuenta <risa> a esta altura del
1: campeonato.
0: <risa> sí, sí. Uh, y, y es loco porque en, 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 es eso, en Venezuela se ve que además es, es como que si 90% mujeres, 10% hombres. Total que termina siendo un paraíso para los hombres. Pero en lugares sí, como igual. este le estaba preguntando a una amiga que es odontóloga aquí y me dice... Aquí, o sea, es, es igual, más o menos, es, es similar, no es, no es como ese, ese extremo que, que teníamos en Venezuela. Pero bueno, pasando de, de los desnalgues, quería tocar un último punto contigo que me pareció importantísimo. Estuve leyendo eh, la carta que nos hiciste en el día de la grabación, ¿no? recordando eso ese, ese speech brutal que nos diste. Y dentro de la carta, al final, nos estabas dejando digamos unas siete lecciones de vida más que todo no eran no eran siete lecciones para ser un buen ontólogo o tener un buen futuro como ontólogo eran lecciones <tose <SEÑOR> <tose> <¿Terenidades
1: engrableas> <transitioning> ah, un segundo castigar ya va minuto <tose> Ok, cierra la puerta, ya voy para
0: allá. No, 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 no. no había
1: tardado mucho. Sí, sí. Había tardado mucho la sí, influencia
0: sí, sí, aquí. Sí. Este, pero bueno, en esas, en esas siete lecciones de vida que nos estabas dando eran: sean agradecidos, sean felices, sean exitosos, sean humildes, sean éticos, sean venezolanos y sean nuestro orgullo siempre. No, que, que me parecieron buenísimas todas las que diste ya y quiero hablar de ellas. Pero la, la que más me llamó la atención fue cuando dijiste esto. El éxito no es un evento fortuito. El éxito necesita mucho esfuerzo, disciplina y desafíos. Recuerden que el éxito ocurre cuando sus sueños se hacen más grandes que sus excusas. Luchen por sus sueños, luchen por sus ideales no hay nada más satisfactorio en la vida que alcanzar los sueños sobre todo aquellos que te dicen que son imposibles de lograr y por experiencia propia al final todos sabrán hasta dónde llegaste y muchos pensarán y dirán que fue fácil pero solo tú sabrás todo el sacrificio necesario para poder llegar hasta allí mantengan presentes en sus mentes que no es la cima lo que te hace crecer sino el camino para llegar a ella entonces, que, que es algo que creo que viviendo por esas siete lecciones de vida, puedes construir la vida que sueñas, precisamente, ¿no? Eh, quisiera saber más o menos, porque esto lo, lo, nos lo dijiste hace cuatro años y tanto, entonces por supuesto eres un ser humano completamente diferente en este año, como tú misma me lo has dicho, has crecido, madurado muchísimo más, aún entendido más, aún quién eres y qué quieres en tu vida y qué no. ¿Hay algo de esto que eh, cambiarías, agregarías, sientes que faltó algo, al, alguna lección por ahí que, que no está dentro de esas?
1: No, yo creo que no, Nelson. Yo creo que no faltó ninguna. Me aguaste el guarapo porque, bueno, tenía rato que no leía ese discurso, en verdad. Y, y escribirlo fue fue increíble porque fluyó. O sea, fluyó. Era lo que quería expresarles, era lo que quería demostrarles. Es lo que hemos hablado antes. No es no es lo que tú ves. Es como llegaste hasta allá. Uh -huh. Y yo ahorita, inclusive lo hago constantemente, yo volteo, ahorita Paul viene de viaje y me manda fotos, o sea, increíble, estaba, en, en, bueno, haciendo cosas de él, pescando lo que le gusta y estaba viendo cosas del pasado y eso ese, ese voltear y ver de dónde vienes y cómo lo hiciste y, y, y de repente lo que alcanzaste, porque muchas veces Nelson nos ocurre, a mí me ocurre muchísimo, primero, eh, ese, esa... Ese nivel de idolatración que nos tienen, que te pueden tener, mira, la, la doctora ideal, el profesor ideal, yo quiero ser como ella porque es así, porque es así, así lo tuve yo, pero yo no me siento así, no sé si, te, si, uh -huh. si me doy sí, a entender. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, a veces me volteo y digo, coño, ya va, Marvin, sí, o sea, tú hiciste esto, 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 y llegaste hasta aquí, y de repente no lo ves en el día a día, pero, pero está tan satisfactorio de entender que sí. Yo, por ejemplo, Nelson, yo tengo una, una, bueno, algo que, que, que llevo por dentro y eso no lo saben ustedes. Yo me quedé con las ganas de que mi mamá me viera con la toga y el birrete de doctor. O sea, que tiene todas las rayas de los títulos que tengo. Y yo cada vez que me lo pongo, me lo pongo en honor a mi mamá, muchas personas pensarán, ay sí, y voy a decir la palabra, que hemos joneado, que se pone todas las rayas y se ponen todas las medallas y se le va a caer el cuello y la gente no entiende que me lo pongo, es en honor a que mi mamá siempre soñó verme con todo ese grindajo montado encima, y cuando yo lo llevo, no lo llevo para mostrárselo al mundo, sino para que la que está allá arriba, que fue la que me apoyó 100%, me vea que hice lo que ella soñó siempre. Entonces, esas cosas como te digo, van por detrás, eso no lo sabe nadie, esto lo estoy diciendo por primera vez en la vida, esto no, esos son esos secretos que uno tiene guardados y, y, y a veces vuelvo, y repito, la gente lo ve a uno como inalcanzable, como la moneda, la que se tiene el título. No, no es eso, chamo. o sea, no es esa. el título para mí no me, no me hizo a mí, me hizo mi madre, me hizo... El, el, yo, yo me siento mucho más orgullosa de, de lo que soy como persona y que de hecho se lo transmito a mis hijos, eh, el, el tratar a todos por igual. Entonces, mm -hmm. yo no cambiaría absolutamente nada, y lo dijiste, ser agradecidos, ser humildes, pana, de nada te sirve tener todo y creerte la gran magna y al final no eres mm -hmm. nadie, chamo, porque al final, Nelson, cuando a ti te meten en un cajón, mm -hmm. no eres nada, la gente escoge la ropa que te va a poner, la gente dirá cuatro discursos, la gente se acordará de ti, algunos se acordarán de ti, más no todos se acordarán de ti, mm -hmm. simplemente Tú tienes que darte a conocer eh, por ser humilde, por ser persona, por ser humano, por ayudar, por, porque esa satisfacción de, de, de estar ayudando a otro, eso no te lo da el dinero ni de casualidad. ¿samo? Yo, yo Bueno, ese, ese, ese es mi discurso que se lo he a ustedes y es mi discurso de vida y es el discurso que le doy a mis hijos y no te cambiaría ni una letra de ahí. Inclusive, eh, la última frase de... de de que, bueno, vamos para adelante y algún día recuperaremos todo lo que, lo que tuvimos aquí. Y para mí, siempre lo digo, de, de todos mis ahijados, ciento noventa y tantos ahijados, bueno, nuestros ahijados, porque Valeria también sé que piensa como yo, eh, tenemos probablemente el 95% fuera. Entonces, yo quisiera que ese discurso se, se cumpla y que, y que ese 95% vuelva. Y, y si no vuelve el 95% a trabajar aquí. Por lo menos que vengan a visitarnos y, y tengan la posibilidad de ser recibidos de brazos abiertos. Entonces, no te cambiaría absolutamente nada ese discurso. Yo creo que, es más, lo voy a leer nuevamente porque me aguastes el guarapo <ríe> aquí en este momento de, de, de conversación.
0: Sí, te digo que a mí la verdad me despertó muchas emociones, ¿no? Regresar a ese momento eh, que por el que uno trabajó tanto y tu madrina diciéndote, ok, ahora esto es lo que viene, así que estén preparados, estén by, porque van, se viene ahora un, una nueva etapa, ¿no? Eh, quería cerrar preguntándote si pudieras volver al pasado y hablar con esa Marvis de 20 años, 21 años, y tuvieras que darle, digamos, algún consejo para su vida, después de que has tenido todas estas experiencias, de que ¿sabes, te ha tocado probarle al mundo de que no importa si eres mujer, de que puedes ser una madre y ser una madre excepcional dentro de, de ese eh, rol tan importante, ser una cirujano bucomaxilofacial excepcional de que puedes lograr todo lo que te propongas de, de hasta tus retos como atleta que he visto que ni siquiera tuvimos eh, mucho chance de hablar ¿qué consejo de vida le, le darías?
1: Mira, suena loco <ríe> suena muy loco pero no le diría nada. Yo creo que uno tiene que ir creando su día a día. Es que no cambiaría nada, Nelson. Yo, yo o sea, estoy feliz con lo que soy, con lo que he ido aprendiendo. No puedes cambiar, no puedes cambiarlo. Tienes que ir aprendiendo tú mismo de tus errores, tienes que ir aprendiendo de tus éxitos, tienes que ir mejorando, eh, tienes que ir escuchando. Eso sí, eso sí sería una cosa que, que, bueno, yo se los dije a ustedes en una clase... Eh, porque para mí, obviamente, un, un, un golpe muy grande en mi vida fue perder a mi madre con 30 años, inesperadamente. Eh, y yo, justamente, yo siempre le doy gracias a Dios que un año antes, un año antes de que ella falleciera, había fallecido una amiga de ella de lo mismo. Y fue inesperado. Pero en ese día, yo aprendí, porque a veces la gente dice que uno no aprende en cabeza ajena. Yo cuando vi a la hija de la amiga de mi mamá, Frente al ataúd, llorando por su mamá, era hija única como yo. Y ese día dije, wow y si mi mamá no estuviera. Y ese día, San, hubo un cambio en mí, que era lo que yo les decía a ustedes, yo no sé si tú recuerdas, cuando yo les decía, ¿quién de aquí le dijo hoy a sus padres que lo quiere Y casi nadie me levantaba la mano. Y eso, yo hice un clic con algo que no era mío, porque normalmente uno aprende de sus propios errores, entonces... Yo creo que lo único que yo diría ahorita, y no, me, no se lo diría a Maris porque creo que gracias a Dios lo ha logrado, pero escuchar más, Nelson, ver a los demás, tomar las experiencias de los otros y llevarlas para ti. Tú has pasado experiencias impresionantemente buenas como otras súper negativas y eso simplemente lo que ha hecho es hacerte crecer y te ha hecho madurar y te ha hecho llevar a elevar el sentimiento de lo que tú quieres proyectar. Entonces, definitivamente yo creo que, que ir atrás a cambiar cosas, yo no las haría ni a decirle nada a Mari, que se lleve sus tanganazos, que esos tanganazos son los que le enseñaron, y además que se aplauda a sus propios éxitos porque también aprendió de cada uno de ellos.
0: Me encanta también esa, esa perspectiva de como déjala, déjala que viva todo lo que me ha tocado a mí en, en el camino, ¿no? Y, y es lo que estabas comentando ahorita, al final desde que de mi punto de vista es un superpoder. Un superpoder que es aprender de las experiencias de otra persona. Porque es, parece que la mayoría necesita pasar por la experiencia como tal. Para de verdad llevarse el aprendizaje. Pero cuando... Tratas de ponerte en los zapatos de la otra persona, pero de verdad. De verdad tratar de sentir que, 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 que cómo se puede sentir una persona que acaba de perder un, a, un, a, un, a un padre, a una madre, a un mejor amigo. sabes el, el aprender de una persona de errores en cuanto a negocios. El aprender de una persona que de repente escogió al, 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 al partner equivocado para, para hacer una vida. sabes el, Si buscas de verdad escuchar y aprender de otras personas... Pues puedes ahorrarte un montón de sufrimiento primero. Y segundo, llevarte lle, construir esa vida soñada que tienes en tu cabeza de una manera mucho más fácil, ¿no? Sin tener que pasar, digamos, por tanto tantos, tantos golpes a través de, de este trayecto que llamamos vida. Y sin embargo, ojo te vas a llevar golpes, así que está, estate preparado para ellos y, y, y con la mejor disposición de salir adelante a pesar de las circunstancias. Quería reconocerte, por como te he dicho en todo el podcast, por ser una madre increíble, lo veo constantemente en tus redes, el cariño que les tienes y que, de hecho, lo pusiste hace no mucho en una de tus fotos, que para ti el título más importante que tienes en tu vida no es, no es el, el deontólogo, no es... Eh, tus másteres, tus doctorados, nada de ello, es, es el ser una madre. Así que de verdad que eh, mereces un, ma, una felicitación, aplauso de todo por estar siendo un ejemplo para esas dos personitas que eventualmente van a contribuir también con la sociedad y con el mundo, ¿no? Por demostrarle a las mujeres que no hay límites, que no importa lo que te digan tanto hombres como otras mujeres, Puedes lograr lo que sea que te propongas por querer dar lo mejor de ti siendo docente, por darnos inclusive la extramilla, algo que no se te pidió cuando se te ofreció ese trabajo de profesora, que es qué le puedes dar a tus estudiantes más allá de prepararlos para, para el mundo laboral, qué les puedes dar para que sean unos seres humanos extraordinarios que sean no sean lo común con lo que uno se puede encontrar allá afuera y que les puede facilitar este camino de vida como hemos hablado. Así que gracias Marvis, gracias Madrina. Por ayudar a construir seres humanos excepcionales y ser tan abierta también con tu historia, con lo que has pasado, porque sé que va a ayudar a muchas otras personas. ¿Dónde pueden conseguirte en redes sociales si quieren ponerse en contacto contigo? Si alguien necesita un tratamiento, si alguien necesita un, un cirujano, ¿dónde, ¿dónde pueden conseguirte?
1: Bueno, eh, mis redes: arroba Doctora Marbijalé, se escribe AYAIS, mm -hmm. A-L-L-A-I-S y nada, Nelson, me dejas sin palabras, de verdad, me siento súper orgullosa de ti, me toca hablar a mí, eh, todos ven ese Nelson aventurero divino que se ha viajado a Australia, o sea, yo me monto contigo cada vez que tú viajes, digo, Dios mío, eso es lo que yo quisiera haber hecho en la vida también, y te felicito, te felicito de corazón, porque es que es realidad, tú demuestras felicidad, y, y me contento que la hayas conseguido, me contento, mira aquí tengo una de las figuras justamente <risa> este, ya grandes <risa> eh, que tengo aquí en casa, eh, demuestras lo, que, lo que, que estás haciendo lo que quieres, me hubiese encantado también verte con ese mono que tienes puesto como me dices después de cuatro años y medio, pero definitivamente si estás persiguiendo tu sueño y eso es lo que me estás demostrando, eso es lo que te aplaudo yo a ti. Te aplaudo esa buena vibra. Te aplaudo todo lo que estás haciendo a favor de las personas. Y bueno, aquí tu madrina siempre para ayudarte en lo que tú necesites.
0: Qué bueno. Bueno, mi gente, espero les haya gustado este episodio. Ya saben dónde conseguirlas, como siempre. Los links están en la descripción. No olvides suscribirte al podcast si por alguna razón todavía no eres parte de esta familia buena vibra. Golpea ese botón rojo, deja un comentario, un like. La extramilla de un review en Apple Podcast. Si quieres que el podcast llegue a millones de personas, considera apoyarme en Patreon para que pueda continuar produciendo contenido tiempo completo. Nelfelife y arroba Vibras Podcast en todas las plataformas. Pero esto y mucho más en el próximo episodio de Vibras Podcast. Buenas vibras para todo el mundo. Chao. ¿Qué tal?
1: Buenísimo. Qué divino estuvo, de verdad. De verdad que fluyó demasiado. Yo <ríe> te bien? dije que no
0: tenías que estar nervioso ni nada.